0: 好，欢迎大家收听《科技换底价》的第六集。本节目感谢好家伙股份有限公司赞助播出。那我是本集的主持人玛丽。那我们这一集的语坛人有肖香神、马赛友跟奶赖。那我们这一集要讨论的文本是。呃，漫游者文化在去年2023年出版的《最后的独角兽》跟《回家之路》这两本，那我们会主要以《最后的独角兽》为主，然后《回家之路》为辅，这样子。《最后的独角兽》这个作品，其实呃，我相信奇幻爱好者应该都有听过，甚至已经看过了。那我还是稍微简单的介绍一下这个作品。这个作品是呃，作者名字叫做彼得·毕格，他是美国的呃奇幻作家。然后这本书其实在1968年的时候就出版了。那他好像在21世纪初的时候，其实就在台湾出版过。那呃，后来就是绝版了很久嘛，所以在在去年才重新呃在台湾出版这样子。那《回家之路》某种程度上是他的续集跟他的续篇的作品。《回家之路》的故事有两，是由两篇组成的。那呃，其中一篇《双星》是在2005年的时候呃原文出版，然后呃，《苏之》这个作品则是在去年的时候才出版，所以最后集结成。这个作品这样子，那最后独角兽的故事就是顾名思义很很简单嘛，他就是他的主角是一只独角兽，他其实原本就是住在他自己的森林里，过的与世无争的快乐的生活，然后直到他呃听闻他可能自己是最后一只世界上最后一只独角兽，然后他决定要去找出呃为什么独角兽消失，然后他踏出了他的森林，开始他的追寻的旅程。那中间呢，就发生了很多奇幻式的一些冒险啊，一些困境啊。比如说，他本可能被女巫抓到，然后被被囚禁起来，或者是他遇到了魔法很不灵光的魔法师这样子。所以，呃，各式各样的事情。然后最后他，他呃发现了，就是可能他的独角兽同伴们被一个 m a c King， 就是蜂王给呃囚禁在海洋中，所以他必须要去呃想办法救出他的同伴这样子。故事大概简单的说到这边，呃，回到我们就是，呃，我们会先分享我们的没有爆雷的心得，然后大家如果听完有兴趣的话，可以先去把书看完，再回来听我们的爆雷心得这样子。好，那就先从呃我主持人的部分开始分享。刚刚讲到这个故事它其实是一九六八年的时候写出来的，所以它其实某种程度上算是一个比较传统的奇幻故事。所谓的传统奇幻故事是什么意思？就是作者毕格他其实是一个非常狂热的。托尔金粉丝，他是美国人嘛？其实他在呃，《魔界阿比人這些》这这这些作品还没有进军美国之前，他就已经先看过，就是透过某些手法看过了作品，然后就成为了托尔金的狂粉这样子。所以我个人觉得说，他应该对托尔金的呃奇幻理论其实也是蛮有了解的。我这个说来分享一下我自己的认知，这样子就是，呃，托尔金他其实并没有把奇幻文学称为 fantasy， 他是创造了一个。呃，新的词汇叫做呃 fairy story。那如果你知道英呃童话的英文的话，童话的英文就是 fairy tale， 所以他其实就是把 t e l l 这个故事这个字换成 story， 其实两个字是同义字，嗯、就是透过这样的方式去去去讲述说，奇幻文学其实是跟童话非常接近的一个东西。可是，在托尔金的认知里面，他不觉得童话是呃专门写给或者是讲给小朋友听的。Very Story 这个东西就是想要打破这样子的观念，就是认为说是小朋友跟大人都可以看的，可是或许如果你成人之后，你有了更多的社会经验中，你可以从类似这样的故事里面看到更多的呃，比如说象征，比如说领域或者是其他的一些东西这样子。如果我们假设作者是依循的托尔金他的呃偶像去去撰写这个故事的话，其实就可以感觉出来，就是《最后独角兽》这个作品它。他很有童话的氛围，就是我们可以在很多的西方童话里面看到各种元素，比如说呃英雄屠龙啊，然后什么魔法师啊，然后独角兽啊这种呃很很容易在可能欧美的民间故事里面出现的元素，他用这个东西就是去重构了一个童话出来。可是这个童话本身呃是大人跟小朋友都可以看的一个故事，然后呃透过这样的故事去阐发出一些或许可以说是很隽永的一些主题在里面，这样子。所以我在看这个故事，我觉我觉得很很明确的感觉到这个故事它是有很深厚的这种托尔金的呃理念在里面，然后同时它就是一个很像童话的东西。可是大人在看的时候，或许是会有不一样的感触在里面，像小王子这样子的作品、嗯、这种感觉。好，那这是我想要分享的部分。那接下来我们就请奶奶分享你的心得，吴雷的心
1: 得。延续刚刚呃玛丽讲的。它有很多成人寓言童话的部分，然后其实我很久以前我就看过游牧族版本的《最后的独角兽》，但其实那个时候我对于这一个故事的期望是，那时候我的阅读经验或对类型的了解还不够多，所以我那时候期望的是他会帮我搭建一个巨细靡遗的幻想世界。可是我看之后发现说，哎，其实它的情节性不像我最早预期的，我想要追求一个很刺激的。然后很磅礴的这样奇幻史诗，所以我那时候看的时候觉得说，哎，他整个故事写的有点小家子气，有点失望。这是在我国高中的时候看的，所以我印象没有太深。但我这次在看的时候，我觉得非常的被触动，然后我才理解说，其实那时候我抱持着一个错误的期待。在看这本书，那譬如说像刚刚玛丽讲到的，它是一个成人的寓言、成人的童话。那这几年因为呃有在学一些编剧理论的关系，所以也看的蛮多心理学的书，不管是荣格啊，或者是像呃坎博神话学、千面英雄，然后这些书他们同时都提出来人类的心理或者是人类的成长阶段，它会有很多的典型。那我觉得彼得·碧格其实他在讲的是一个人类的一种寓言。一个，你它可能是一个生命阶段，或者是一个概念的预言，然后它运用跟转化的是奇幻故事跟神话童话当中最典型的这些符号，所以说它里面的英雄就是英雄，国王就是国王，独角兽、魔法师这些都是非常非常符号性的运用，它没有建构出一个非常可信的大世界，可是它用很多很多诗意的这些符号的紫色去描写。然后你在看的时候，你会觉得说，它好像在描写我们生活当中的某些，不管是创伤、纯真、情感、爱、权利，但好像又不一定，因为故事本身有它故事文本存在的逻辑，所以在看的时候，它留下了非常非常大的解读的空间。那解读的空间不只是说，哎，这故事里面的细节到底在故事世界是什么，而是它不断不断的对应我们人类可能某很多心理模式的一些阶段。我在看的时候，我想到蛮多作品，譬如像《摄影少女》，《摄影少女》也是一个充满着各种紫色、各种符号的一个故事，然后也是一个成成年的一个历程。那除此之外，他对于这些符号的运用，他是呃，他是一个当代人，所以说他运用的时候，他对话了很多当代文化跟过去的一些对对呃对照，然后。所以它不只是一个诞生于前现代的一个古老的预言，它是一个现代人运用转化这些古老的符号之后，重新去回应我们当代人的心灵需要一个怎么样子的神话。然后有一段我非常感动，那我就不讲前因后果，我不爆雷，但是我太喜欢这段对白了，就是英雄的这个使命，就是最后英雄在面对抉择的时候。他很清晰的说出什么是英雄。那英雄是一个了解世界的秩序，了解快乐的结局。英雄知道怎么做出取舍。那这件事情，其实在我很低落的时候，鼓舞了我。到底啊、呃，为什么我要承受这么多的考验跟责任？为什么我的每一个抉择都这么困难？到底为什么呢？那其实看到这一段英雄的自述的时候，我会发现，哎，其实他一直提醒我。或者是提醒我们，可能你是背负责任的人，可是可能你是需要守护所爱的人，那到底那个核心是什么？所以说，我觉得这一本它，它呃，它跟宫崎骏的故事一样，你要么就是很小的时候看，要么就是事故的时候看，反而是追求特定刺激的青少年看，会不太能够领略它的美好。那细节的部分，在暴雷的环节，我再多说。好，接下来请肖先生。上上欸、其实我觉得刚刚
2: 听玛丽说，她可能继承托尔金的那个写作写作理论的时候，其实我还恍然大悟，我才理解说啊，难怪这个的作品中有这么大量的诗歌，就它诗歌性非常非常的强，就不只是角色们重视诗歌这件事情，动不动都唱歌，然后他的语言表现也非常像诗歌。我其实自己看这个作品，我印象最深的是，哇，他就是从他就像一首好长好长的诗一样，因为。我我自己的感觉是，跟小说的写作策略其实不一样的。其实有时候诗的写作策略要包含更多矛盾，它還可以把看似截然不同的意向把它堆在一起，透过刺激，透过这些乍看一下对立的意向去刺激你的想象。那在这个故事中，我其实看到非常多类似的描写，就它真的很像，真的很像是诗，甚至是一些让我觉得啊，简直像神经病一样。这个是。赞誉，<戰><笑>我很喜欢神经病的，<笑>一些很像神经病的发言，我就觉得哇，真的天才啊！你怎么能想出这么这么颠覆常识的这种说法？我觉得就是一一根托尔金做连接，我就然觉得恍然大悟。不过，其实我另外一方面就觉得说，哎呀，确实他的作品是蛮蛮早期的。我意思是说，因为坦白说，奇幻小说也是个很新进的文类嘛，但是它发展不到一世纪。就如此的新的一种纹理，它确实算是早期的。但是另外一方面，我会觉得说，其实它呃，即使到现在看，意外的还是有一些有趣的新意吗？我觉得是有的。有一些让我觉得很有趣的地方是，呃，其实我一开始看的时候，我有一种感觉，就他这个作者，他难道手上有一副万 n e star 胖台？和的牌卡，然后自己在那边抽牌吗？因为有时候它情节发展，其实我觉得不是非常有逻辑，感觉就是呃，它真的非常像是我在玩《玩沙 e 探的经验，就是反正我超得卡了，我硬是要把这个东西给塞进来，嗯、这时候一定就要发生这件事情。它其实给我像这样子的印象，然后同时它的那个元素都非常的呃古典，像刚刚南爱提到的，就是他国王就国王，王子就王子。独角兽就独角兽，魔法师魔法师。但我觉得他让我厉，让我觉得厉害的地方是，他一方面你完全知道他就是在复制刻板印象，但另外一方面，他其实也在讲这刻板印象是如何形成的。譬如说，我,我们当然知道一个强大的法师他的形象怎么样，但问题是，强大的法师成为强大法师之前是什么呢？呃，英雄成为英雄之前是什么呢？我觉得他其实有把这个历程给写出来，这其实对我来说是呃。我不能说它是一个很新颖的做法，因为其实以前有很多作品是这样做但是我觉得在这个时代，它是它有它的它的价值的原因是，是因为我们这个时代其实往往是想象这样固化时代，就是魔法师就是魔法师的时代。但是这个作品它开始去有趣的是，它明明那么刻板印象，但它却解构了魔法师，它去解构了英雄，解构了王子，解构了国王，去解构这些魔法到底是什么东西。他的这个平衡感，我觉得非常非常有意思。这这不是一个新的做法，但是在我们奇幻小说已经开始成熟，以至于我们对于各式各样的想象已经固化僵化，觉得好像就该这样子的时候，其实这个最后独角兽反而像是一种活水一样，去带来一些新的观点和反思，我觉得是非常非常有意思的。那接下来换，我
3: 觉得我应该是。是这,这次所有座谈人之中唯一一个是童年就看过的的人，可是不并不是从小说开始，我是从动画开始，就是那时候动画还是会配上中文的时候，我听我听的是中文版的，对，<笑>那个对，所以那算是童年记忆。所以当他出终于出版的时候，<笑>哦，我已经都知道会发生什么事了，真特别买来看。<笑>那当然就不不过是二十年前，那时候已经够大了，已经有赏赏析能力和分辨说说那个那个动画是动画，小说是小说的能力。然后，嗯嗯，但、呃、不过内心要读它的时候，也是有有两个角度，一个就是童年的时候来看，那童年其实不会去童年看那个故事，其实是不会在乎，嗯、呃，童年看的是动画，所以根本不会在乎里头有什么寓意，他说什么就是什么什么，然后。得到也是最简单的人物关系，也不会看到它象征。可是我觉得那个那个童童年忆还是很重要。等等一下爆雷之后再讲。然后看至于是成年的那个，我看他的时候，我会觉得说，这本小说虽然我看到他出版年代有点惊讶，可是我觉得它是一部很厚色的小说。对，刚才大家大家好像都没有讲出那个 meta 这个词，可是我觉得它是它是一部厚色的厚色的童话，关于童话的童话，所以里头王子。他出场说：“哦，他的职业已经决定了他王子，他是一个典型的，一个一个有角色原型的，呃，有固固定类型的角色的的王子。他应该固定角色，恶魔、固定角色、魔法师这些角色，还有固定角色。我觉得茉莉应该算是所谓那时候坎伯说什么，就是有有黄金心、有黄金心肠的妓女，这些角色都很很固定。那可是，在。”独角兽这方面可能是比较创，以那个年代可能是比较创新的。首先，它独角兽是主角这件事就已经是比较创。嗯嗯、然后，这是一，这可能是在那个年代可能是少数的女性女性主角的故的的故事，成长的故事。那那时候觉觉得我应该算是很惊艳吧，就是说哦，原来原当然惊艳两层，一说一就是哦，原来原,原文字来看，它原来是比我。比我看动画丰富很多的东的东西。第二个就是说，嗯，哇，原来原来重新看。第第第二经验是说，哦，原来再看换个媒体再看一遍，它还是故事本身还是很好看。嗯，这我觉得这是我的个人体对这个，不只是小说，还是对故事的个人体验。嗯，好，然后有很多想说的，必须要爆雷才能讲，所以我的部分就先到这里。
0: 呃，我想再稍微补充一下，就是我刚刚有提到，呃，托尔金他他有自己的奇幻理论嘛。那我想稍微补充一下这个奇幻理论的部分，就是托尔金的奇幻理论，他其实是在呃1936还1937年的时候，他在一场演讲里面首先提出来，就是他的演讲稿，然后后来又把演讲稿呃独立出版出来，这个文章名称就叫《论先进古，就是。Fairy story 就是呃，台湾其实没有确定的翻译，可是我我现在比较认同的翻译是“仙境故事”。就是我不会把 fairy 翻成就是妖精或者是精灵，或者就是我想把这个概念就是呃讲述成是一就是一个仙境，他在描述一个仙境的故事这样子。他在这个演讲稿里面，他其实提到了呃，后来整理出来就是四个奇幻文学的要素，就是呃幻想、恢复、逃避跟慰藉。那幻想其实就是 fantasy， 所以后来其实。呃，奇幻会被称为 fantasy， 就是因为他提出这个理论，他的第一个要素就是 fantasy， 所以后来才被称为奇幻文学这样子。第二个理论，第二个要素是恢复 recovery。那这个东西其实就是有点像刚刚奶奶提到，就是你你讲说他呃重新借用了很多古老的呃民间文学或者是欧欧美的民间文学跟神话的内容，就是去重新塑造出一个新的故事。那这个其实就是最近他讲的 recovery， 就是他他的概念就是想说就是。呃，像神话、传说啊，这些英雄故事这些，它是一个有点像是那种什么女巫的那种大釜，就是一个大锅子，然后就是各种素材都在里面。然后，呃，创作者就是奇幻文学的创作者，现代创作者的工作就是你要去从这个大锅里面捞出你想要的元素，去重新把它做成一道菜这样子的感觉。逃避它其实主要是在讲，就是它其实到底现在都还有，就是讲说奇幻文学是逃避现实的东西。托尔金的做法其实跟。跟呃，我们现在的做法其实有点差别。我们现在讲说，他不是逃避文学，他不是逃避现实的，他是跟现实有所连接可是托尔金他那时候有的想法有，其他讲说，就是对，奇幻文学就是逃避现实。可是逃避现实有什么错？他他的论述就是最用最简单的讲法来来讲是这样子，就是 fantasy 就是呃奇幻文学是一个可以让你看到现实之外的一个。他他他有点讲这个概念是，现实是一座禁锢我们思绪的牢笼。那 fantasy 其实是一个窗户，可以让你看到这个牢笼之外的世界。那你身为就是被困在牢笼里的人，你想要看到窗外世界是再正常不过的事情，这样子。然后最后一点是慰藉，呃 ，consolation。那慰藉这个东西其实就呃，我觉得到了现代可能会有点争议，就是托尔金他会认为说他的先进故事就是我们我们的奇幻文学，他他的结局必须要是美好的，就是他他认为现实非常的苦难，然后。呃，我们必须要给乐听者有足够的慰藉，这样子，所以他觉得故事的结局必须要、是必须要是呃美好的，就是要是一个好 good ending 这样子。那可是他并没有说，就是你的故事一一路下来，英雄都不能接受魔。那我们看魔戒就知道嘛，就是 Frodo 他其实就是各种。呃，遇到各种困境啊，然后甚至最后手指头被
2: 咬掉之类的，哎，我报了《魔戒》的，应该没问题。<笑><笑>现在还没看过《魔戒》的，可能要检讨一下。
1: <笑>我觉得没有看过《魔戒的》的不会听我们的 podcast。好的，好<笑>
0: 那就是，总之就是我们可以看到，他的主角们其实就是主角们也经过很多磨难。那我觉得这一点其实跟最后主角说起也蛮相相似的，就是我们的主角说跟其他的主角，其实在这个过程中也会遇到非常多的挫折跟困境，可是，在最后我们会。我觉得就是读者会有一个期待，就是我看到了这么多困境，可是我知道结局是美好，所以我愿意看下去。是这种感觉，是托尔金他想要呃赋予奇幻文学的的一个主要的功能。这样子
1: ，我想回应一下刚刚讲到垫布结构跟这个呃后射。我觉得这是我在看的时候，我我刚刚才想出来哦，为什么一直觉得有一个当代性，嗯、就是因为他有不相信的部分，就是如果他完全相信他的东西。的话，它就会是一个很经典的套路。但其实他一直提醒你说，他在拆解这些经典符号。但是我觉得这东西最难就是它的平衡感拿捏的，可说是绝妙。哎
2: 、欸，没错没错
1: ，因为后设的东西很容易让人觉得好像你在破坏我的幻想，或者是你在耍小聪明。对，就是我本来就知道这些东西不是真的啊。可是我今天看奇幻的时候，我就是想要相信它是真的吧。然后，但是你作者要跳出来告诉我说，这些不是真的。但是他在解构，他在后设的时候，他让这些原本只是符号的东西，我会重新回想说，哎，这对应的是我的真实世界的什么东西？所以，然后另外一方面是他用很幽默感的文字，跟你刚刚讲到很诗意的、充满矛盾的文字，去让这一个看似应该被建构可信的奇幻世界，充满了各种暧昧的地方。然后，我觉得这东西是，这真是不能学的。
3: 嗯，对，这东西我觉
1: 得是彼得·毕格他很独特的禀赋。嗯、对这件事情是跟他的，我觉得跟他对于整个不管你说文字啊，他的情怀跟他的说故事的技巧，还有他可以这么简练的运用这些符号这些东西，所以他书籍都、嗯、应该都写得不写的不长。嗯，对，嗯、就是我觉得这些东西是很独特的，很就是我觉得应该是越越多呃越越有阅历的类型读者。越会感受到它这很这些精巧的设计，我自己是嗯还蛮喜欢的。好，回应一下刚刚听到，不管是后摄或者是结构的部分。